0: Hemos sido tu fiel compañía.
1: Omega Stereo.
0: 24 horas todos los días del año. Gracias por formar parte de Omega Stereo.
1: Omega Stereo.
0: Esta es la generación Omega. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de cada uno de sus participantes y no de esta empresa radial.
2: Banismo presenta
3: Pauta en Radio. Pauta en Radio.
2: oyentes sean todos bienvenidos a este su programa favorito de las tardes. Pauta en radio de hoy martes. Martes 7 de febrero de 2023, o las 5 en punto. 5 y un minuto acaba de marcar el reloj y vamos a dar inicio a la hora refrescante, a la hora cristalina. Parecen iguales, pero no lo son. Nuestra agua cristalina no es igual a las demás. Es la única marca con las certificaciones más exigentes de calidad y con los estándares más altos de pureza. Lo bueno se certifica cristalina, agua 100% purificada. Bueno, eh, vamos a dar inicio al mejor programa de las tardes. A Pauta en Radio. Eh, me acompañan, como todos los días, los periodistas Griselda Melo.
4: Buenas
5: tardes, buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a Pauta en Radio. Lucho Barrios.
4: Saludos, muy buenas tardes a todos ustedes. No estoy en la ciudad del 5G, pero estoy relativamente cerca. es una hora y veinte minutos de ahí. Qué bueno. Roberto Antonio
2: Díaz en los controles de Omega Estéreo.
0: Buenas tardes, bienvenidos. Feliz martes a todos
2: medicedora Diana Martínez le damos la bienvenida a Pauta en Radio. Bueno, hoy vamos a tener una vez más eh, con nosotros a Claudia Escobar, ella es la gerente país de Manpower Group. Como ustedes sabrán, eh, procuramos aquí en este espacio darle cobertura, analizar y compartir con nuestra audiencia eh, la encuesta de expectativa de empleo de Manpower Group hace con, con cierta periodicidad, creo que la hace cada Q del año, cada tres meses, y en esta oportunidad vamos a conversar con ella sobre esta última encuesta que recién fue publicada y donde, entre otras cosas, se dice que los empleadores parameños reportan una expectativa neta de empleo de un positivo 39%. Por eso va a ser a partir de las 5 y 10 de la tarde, cuando Claudia esté con nosotros aquí en Pauten Radio. Eh, mientras tanto, hay un par de noticias que yo
4: creo pero, que se. Tenemos, tenemos, tenemos que ir con la noticia más importante del día, Diana.
2: Bueno, ah, yo sé. Ah, eh, tu, la celebración.
4: Claro que sí. Esta es la noticia del día. O sea, a Lucho se le olvidan todos los cumpleaños, menos este. <risa> Oye, se volvían casi todos los cumpleaños. Un día ser, como ¿no? hoy, en 1991. <risa> pero, pero bueno, hay que... Hay, 81, la, 91, 81,
0: 81, 81.
4: 81. <risa> 81. Yo le estaba diciendo a Roberto que 42 años que tiene ya Omega Stereo estar al aire. Roberto tiene 43 años a trabajar en la emisión. O sea que él le tocó poner las antenas y estar allá con las repetidoras y todo eso. Así que, así que sí.
2: Sí, hoy cumple 42 años Omega Estéreo, nuestra casa, por los últimos 13 años. Hemos estado aquí todos los días de manera ininterrumpida de 5 a 6 de la tarde. Así que de alguna manera eh, somos parte del camino, parte de la historia. Y bueno, como bien dice la canción, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y eso es totalmente cierto. Hemos podido ver y somos testigos de la evolución que a través del tiempo ha tenido Mega Estéreo y que son 42 años donde se ha sabido posicionar, donde ha sabido reinventarse esto y bueno yo quiero felicitar a todo el equipo de Omega Estéreo que día a día nos, nos trae música, nos trae noticias, nos trae análisis, nos trae información, y la verdad es que nos enriquece con su contenido, así que desde la cabeza de Omega Estéreo, don Guillermo Antonio Adames, hacia abajo, eh, y bueno, todas las ramificaciones que salen de ese árbol, incluyéndonos a nosotros, pues feliz, feliz cumpleaños, feliz 42 años Omega Estéreo, y que sean muchos años más. Así
5: es, feliz aniversario Omega Estéreo, y a todo su personal. Bueno, tú sabes
2: que, 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 que yo tengo una anécdota de, de, un, de un cliente que en algún momento eh, eh, me compró eh, publicidad y que lo ha, sido, lo ha seguido haciendo a través de los años y me decía que, eh, esto, que una de las maneras en que ellos testeaban, porque esto no es una cosa científica, pero que pulsaban un poco era... Eh, ¿Cuáles eran las emisoras que se escuchaban en Panamá? Yo no sé si Lucho, Roberto o eh, eh, Griselda han escuchado esto alguna vez. Era cuando los carros entraban a los talleres, ya fuera para mantenimiento, ya fuera para reparación de cualquier tipo. Esa empresa le pedía a los talleres que se fijaran en, los, en, la, en las emisoras grabadas que tenían en los carros y de ahí, de alguna manera, ellos podían tener una idea de cuáles cuál eran las emisoras que la gente más escuchaba porque las tenía grabadas en el, en el, en el radio de tu carro y siempre salió media estéreo. Así que yo estaba bien feliz porque siempre me compraba bajo ese criterio y definitivamente yo creo que realmente era un tremendo criterio para saber cuáles son las emisoras que más se oyen en
4: bueno, yo no conocía la historia, pero pero, pero no tengo duda de, de la veracidad de la misma, porque yo crecí como mega estéreo. Yo recuerdo cuando cuando uno se iba así en Semana Santa como para la playa, eh, eh, escuchábamos mucho mega estéreo porque era el tipo ponía el tipo de música que, bueno, por lo menos que a, a, a mí me gustaba, eh, eh, y de verdad que crecimos como mega estéreo, crecimos como mega estéreo. Somos parte de la generación, ¿cómo que es? La generación Omega, Roberto.
0: La generación Omega. Ahora, tú dices, eh, ponían la música que nos gustaba, pero era la música del momento. Lo que pasa que la década, cuando nace Omega Estéreo, nace en tremenda década, la década de los 80
4: Sí, 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 sí era exacto. Bueno, era la música del momento. Uh -huh. eh, era, la, era la música del momento. Era mucha música en inglés. O, o, también se adaptaron muy bien cuando sale. A mí me gustaba mucho el rock en español. Entonces, cuando sale esta era de del rock de español también se escuchaba mucho media estéreo ahí ¿sabes? ¿sabe porque yo yo iba y decía ochentera pero en los noventa también fue una emisora importante también porque pues estuvieron presentes en todo ese nacimiento de los de la evolución del rock que hubo en los noventa entonces fue interesante
0: sí eh, a mí lo que me gusta es escuchar cuando los oyentes me escriben sus anécdotas o me las cuentan y te das cuenta que hay Dos cosas comunes. Uno, que siempre estudiaban con Omega Estéreo en la madrugada.
4: Ah, por eso que están en la promo. Ajá.
0: Y dos, que hoy la mayoría son profesionales. Tenemos cualquier cantidad de oyentes, profesores, doctores, abogados. Increíble, ¿no? Y, es, y, bueno, muchos, y, muchos, y muchos también que de repente pues no entendían el inglés y... Como le gustaba escuchar la música en inglés, eso fue un impulso para aprender el idioma.
2: Así es. La verdad sí, yo es
4: conozco varios
2: de esos. Ha, eso. ha tocado e impactado muchas vidas, como la de Don Briscoe Berroa, que escribe en el Facebook, estamos en vivo a través de Facebook, dice, buenas tardes para todos, felicidades para Omega Stereo en sus 42 años y para toda la familia Omega, que incluye a Pauta, que ha sido una de las mejores decisiones de programas, todo un éxito. Felicidades a mi compañera en estos 42 años. Gracias, a don Bríspulo Berroa,
5: Saludos,
4: don Bríspulo, qué buen mensaje. Pero sí, sí, yo, yo, de verdad que... Y usted sabe rapidito porque yo recuerdo mucho media exterior además que, bueno, como lo digo, me, me encantaba la música que ponía toda la parte del rock and roll, del disco, de la música en inglés, de las baladas, que era pues, fue muy famosa. No, no, de, el la noche, de, soul. Nuevo, de la música De la música soul. Es que cuando llegaban, vamos a decir, uno se iba a, a Coronado. Yo no tenía casa en Coronado, entonces mi papá alquilaba una casa en Coronado. Entonces, ya después que uno pasaba como la chorrera, todas se iban, todas se iban. Y entonces, pero Omega lo acompañaba uno hasta Coronado. ¿sabes? Y uno estaba ahí y perfecto. La fiesta, las noches eran con la música Omega Estéreo. Bueno,
2: yo, yo creo que Añito fue un gran visionario. No hemos ido al cambio, pero vamos a, a, a darle a, a Griselda que dé unas palabritas también, porque ella es parte de la familia
5: Omega Estéreo. Así es. Yo he estado en muchas radios, en varias radios. No había tenido la oportunidad de estar acá, acá en Omega, pero definitivamente lo que dices, Diana, he escuchado a través de ya casi tres años que llevo de estar en esta casa, sus inicios y cómo Omega Estéreo incluso promovió talentos, traía música del, de, del extranjero. Tú misma contabas el otro día que te tocó traer unos discos, eh, eh, canciones que por primera vez sonaban en Panamá. Y yo creo que a, a lo largo de estos... 42 años que no se fuman en pipa que no son fáciles de mantener un negocio a través de, del tiempo ha impactado la vida de mucha gente como bien decía Roberto y por supuesto ha acompañado a hombres y mujeres en la ciudad y en el campo a, en sus distintas jornadas así que Omega Estéreo feliz aniversario y que sean 15 veces más 45 años
2: así es bueno son las cinco y once ya siguen llegando los los mensajes Ahora, a
0: Griselda Griselda omitió algo allí Lucho
2: ¿Qué? Uh
4: -huh.
0: que ya ha estado en tantas otras estaciones de radio pero uh -huh. donde están los más guapos es aquí
4: yo, total, ah, ¿total? sí, 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 por <risa> no,
2: no, no, eso, <risa> eso es por <risa> dispole,
0: eso hay que decirlo. No hay... uh, se <risa> <risa> lo que más
2: guapo de Panamá está aquí con nosotros. Ahí hay no hay discusión, ahí no hay discusión, no, no, no hay, no
4: hay uh, y no hay cotea, como dicen los galleros, ahí no hay cotea. Como Oye,
2: hay... Ernesto Moreno, voy rapidito, yo soy uno de esos, soy ingeniero y mi inglés te lo debo en gran parte a un serio Felicidades en sus 42 años. Domingo La Torraca, desde 1900 y hasta 1980 y hasta 1992, por vivir fuera de Panamá, pasaba solamente dos semanas al año aquí, siempre con Omega Estéreo Felicidades. Bueno, vamos a ir al cambio comercial. Esperemos que a la vuelta ya Claudia Escobar, gerente país de Manpower Group, esté con nosotros hablando sobre esta última encuesta de expectativas de empleo. Vamos y venimos.
6: En Petróleos Delta somos una gran familia Y como en cada familia tenemos de todo El que siempre anda apurado El que se ríe por todo El que se queda echando cuentos La que parece que nunca duerme El que siempre da una mano Y sí, en Delta estamos orgullosos de ser una gran familia pero sobre todo estamos agradecidos de poder servirte y acompañarte todos los días. Delta, 40 años siempre cerca de ti.
3: ¡Kati! hola! ¿Cómo estás?
7: de 183 a 250 metros cuadrados cuenta con área social sala de reuniones
3: jacuzzi sauna área de juegos y más llámanos al 3049800 riviera del golf un proyecto provivienda
0: en la carretera panamericana se desarrollan frentes de trabajo de la línea 3 por la seguridad de los conductores recomendamos respetar las señales de tránsito y manejar con precaución para evitar accidentes.
3: para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos. pauta en radio,
2: porque en el tranque somos su mejor compañía. Vuelta con Pauta en Radio. Bueno, lo prometido es deuda. Claudia Escobar, gerente país de Manpower Group, está una vez con nosotros, una vez más con nosotros. Queremos darle las gracias a Claudia porque ella siempre comparte con la audiencia de Pauta en Radio eh, importantes eh, informes, importantes estudios que realiza Manpower Group y en esta ocasión vamos a ir con eh, la encuesta de expectativas de empleo, la última que salió hace poco. Eh, y sí me gustaría, pues, que Claudia nos contara un poco cómo salió la encuesta. Los empleadores panameños, qué expectativas reportan. Bienvenida.
7: Bueno, muchísimas gracias. Me encanta estar por acá con ustedes en Pauta en Radio. Eh, mira, los... Eh, las empresas en Panamá se han mostrado positivas en cuanto a sus intenciones de contratación para este primer CUP. Para dar un poco de contexto a los oyentes que no conocen de nuestra encuesta, esta se viene realizando en Panamá desde hace más de 10 años. Se realiza a nivel global con un proveedor externo, en 30, a 39.000 empleadores en 41 países y territorios y específicamente en Panamá con una muestra de aproximadamente 200 empresas eh, a nivel nacional entonces lo que se hace es que se le pregunta a esas personas esta encuesta para este Q se hizo a finales de octubre noviembre y lo que se les preguntó fue que, cuáles eran sus intenciones de contratación para el primer de 2023 que abarca de enero a marzo y la respuesta fue, el 58% pretende aumentar su planilla, un 13% disminuirla, un 25% señaló que se va a mantener igual y un 4% no sabe. Entonces lo que se hace es que, de las intenciones de contratación se restan las de desvinculación y luego se hace un ajuste estadístico que hacen pues, los conocedores del tema para evitar los temas de estacionalidad y otras variables que pueden influir y esto nos da una tendencia neta de empleo o de intenciones del 39%. Esto significa siempre que estén positivo es bueno porque significa que hay más intenciones de contratación que de, de, de desvinculación. Así que eh, estamos contentos por esos resultados. Espera, esperemos que las cosas se mantengan más o menos iguales y, y que entonces pues, los empresarios tengan pues esta actitud positiva frente a este trimestre. Eh, es el Ah, perdón. No iba a decir que los sectores que puntuaron más alto fueron ciencias y salud con un 60% todo lo que tiene que ver con servicios de comunicación en un 57% y eh, 53% tecnologías de información. Se evalúan como muchos sectores, estos fueron los top 3, eh, pero todos, uno casi eh, muchos por arriba del 50%, eh, pero todos positivos, bueno, no tenemos números negativos.
4: De ahí... Una pregunta, y es la segunda vez que la hago y me, me va a disculpar, a veces tengo buena memoria pero a veces se me va. ¿El sector de los call centers ¿en qué, en qué parte está eh, está lo que es el sector de los call centers? ¿En vez... qué sector caen los call centers? Sí, exactamente.
7: Ajá. Lo que pasa es que los call centers generalmente pertenecen a algún tipo de industria porque, por ejemplo, hay sectores de telecomunicación tiene call centers grandes, porque son los que, y sobre todo ahora que todo se, se hace más por chat box, por eh, claro. el Twitter y todo este tipo de cosas, tiene sus call centers de servicio al cliente, ¿no? También tienes que y, y empresas que se dedican de pronto a hacer apuestas fuera de Estados Unidos y esos tienen sus call centers. Entonces, realmente tienes como
5: diferentes eh, industrias a veces que tienen call centers grandes. Yo quería preguntar, ¿cómo, cómo queda, quedan acá las pequeñas y medianas empresas? Bueno, mira,
7: generalmente
5: las grandes empresas
7: son las que tienden a tener los porcentajes más altos. Ahora, por un 1%, la pequeña empresa quedó por encima de las grandes. Las grandes wow. tienen un 47 y las pequeñas tienen un 48. La micro se mantiene con un 10% y la mediana con un 42%, pero siguen siendo positivas. Nosotros, pues en, en conversaciones sobre, sobre esto, se lo consideramos que podría atribuirse a que, lamentablemente, muchas empresas pequeñas y micro eh, cerraron durante la pandemia. Entonces nosotros pensamos que ya este año, aquellas que lograron sobrevivir y se han estabilizado un poco puedan tener mayores intenciones de contratación. Ese efecto de las grandes empresas lo vimos más recién, se empezó a abrir todo y, 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 a liber, y a abrirse las cuarentenas.
4: Yo le hago ah, una, una pregunta, me tengo que aprovechar que está a, aquí. Y es que el mundo va cambiando. O sea, y, y usted lo comienza a ver, ¿no? Aquí vemos en la semana pasada, antes pasada, hemos comenzado a ver que ya Amazon comenzó a liquidar Netflix y ahí uno se va bien entonces hasta cierto punto cómo usted que maneja el tema cree que ha impactado la tercerización de departamentos de las empresas a nuestro país porque estábamos hablando de los chatbots y estábamos hablando de los call centers y de repente usted lo llaman de un call center y usted sabe que ese call center no está en Panamá no usted sabe porque uno se da cuenta que no está, o de repente usted llama atención al cliente de X empresa y usted se, usted se da cuenta que ese call no está en Panamá entonces yo quisiera saber si usted cree que esa tercerización y esa globalización o sea, esa, esa globalización laboral, si la podemos llamar así, ya tiene algún impacto en Panamá
5: Bueno, a ver
7: estas tendencias es lo, lo de hoy el mundo se globalizó. De hecho, yo pienso que más que, que por ejemplo, por el área de, de lo que dices que pueden haber call centers que no están en Panamá y que de pronto están en un corporativo, el área de servicio al cliente atiende, digamos, desde Colombia o desde otros lugares, eso ya se venía dando desde antes de la pandemia. Lo que yo sí creo que puede estar afectándonos es en el tema de el empleo informal porque lo pongo al revés. También hay muchas personas que han conseguido empleos fuera de Panamá y están recibiendo ingresos de fuera. Entonces, Estoy yo... Creo desde que... aquí. <ríe> Exacto, entonces, eh, bueno, esto todo es las nuevas tendencias, todo lo que es el gig economy, todo lo que es decir, bueno, a lo mejor tienes profesionales. Que este, ya no están, dejaron de estar en un empleo informal y se unieron, y entonces ellos brindan servicio a diferentes empresas. Digamos, los contadores pueden ofrecer servicios contables a las diferentes empresas sin necesariamente estar en una planilla. Entonces, es lo que nosotros deberíamos ir, quizás considerando que debemos adaptar nuestras realidades al mundo cambiante del trabajo y favorecer, y flexibilizar un poco las normativas existentes para que no haya tanto trabajo informal porque mucho tra mucha gente relaciona el trabajo informal quizás con las personas que venden artesanías o que tienen ese... Pe pero hay sí, con la siempre. gente
2: que está en el semáforo
7: Exacto, entonces, pero en verdad el trabajo informal no necesariamente se circunscribe a ese tipo de personas no Exacto entonces, Vamos a tener muchos profesionales que quizás no están cotizando en la Caja de Seguro Social, no porque lo quieran, sino porque tienen estas modalidades que les permiten generar ingresos de, otro, de otra forma.
2: Y que el sistema no es muy amigable para que ellos se puedan sumar a esa estructura de cotización en la Caja de Seguro Social. Yo, yo quería hacer una pregunta más o menos en la, en, en la misma línea de, de uso, pero es, es una de las expectativas que se publica en la encuesta y que tiene que ver con, esto de, con este tema, y es que dice que la mayor expectativa de contratación a nivel global se encuentra en el área de tecnología, y estamos hablando de tecnología IT, y estamos hablando de un positivo de 35%. Yo voy a dejar la pregunta sobre la mesa, Claudia, para que podamos ir al cambio comercial, y regresemos ya para, que nos, para, para entender un poco, porque me llama la atención, Lucho hablaba, de los despidos, y, y sí en estos últimos dos meses eh, eh, todas esos gigantes de la tecnología han despedido a miles de miles de miles de empleados y entonces yo no sé por qué a mí me hace un poco de ruido que esa sea la mayor expectativa de contratación a, a nivel mundial en esa área tecnológica, sí, pues, y sin embargo están despidiendo a miles de personas entonces me gustaría como entera, entender eso porque hasta cierto punto siento que es como algo que no es congruente. Uh -huh. Pero bueno, seguramente hay una explicación y la vamos a entender cuando regresemos del cambio comercial.
0: La Línea 3 beneficiará a una población de más de 500.000 habitantes de la provincia de Panamá Oeste. Con el sistema Monoriel atenderá una demanda
6: inicial de 160.000 usuarios. Los gemelos son idénticos, pero con diferentes personalidades. Tenemos dos manos, pero no exactamente iguales. Los granos del café pueden parecerse, pero sus sabores son distintos. Tu agua cristalina tampoco es igual a las demás. Sentirse bien se certifica. Agua cristalina, agua 100% certificada.
8: En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson Ports, PPC. En
7: la vida hay momentos en que todos vamos a necesitar de un apoyo adicional.
8: Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son Importante aumento en las regalías hasta por 16% sobre las ganancias. Aceptado. Continuar y mejorar las protecciones ambientales, así como los estándares laborales y de capacitación de mano de obra. Aceptado. Eliminación de exoneraciones fiscales.
2: cada rincón de tu cocina con drija una marca comprometida con brindar productos de la mejor calidad aprovecha desde ya y hasta el 31 de marzo por la compra de tu extractor estufa y horno empotrable drija recibe la instalación básica gratis no esperes más y disfrutas de la tecnología durabilidad e innovación que solo Drija sabe ofrecer, recuerde que Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en Panamá, bueno estamos en vivo señores, pueden acceder a través de nuestras cuentas de Facebook que son abiertas, una es la de Omega Estéreo, la otra es la de Grupo Pauta Panamá, estamos en los 107.3 del dial que hoy está de cumpleaños, Omega Estéreo con 42 años y para los que nos acaban de sintonizar Claudia Escobar, gerente país Manpower Group, está con nosotros hoy comentando un poco la última encuesta de expectativas de empleo que realiza la firma. Y antes de irnos al cambio comercial, yo le hacía una pregunta, no sé si eh, a Claudia, a ver si nos ayuda un poquito a entenderlo. Eh, y es que dentro de la, dentro de las, las expectativas a nivel global, que me parece que también es interesante que repasemos un poquito más adelante, eh, eh, a nivel global, cómo está funcionando esto. Dice que la mayor expectativa de contratación a nivel global se encuentra en el área de tecnología IT con más 35%. Pero por el otro lado, Claudia, me sorprende la cantidad de despidos masivos que han habido en estas empresas tecnológicas, sobre todo en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo se combina eso?
7: Bueno, primero que nada, eh, esta encuesta... Recordemos que se hizo a finales del año pasado para saber cuáles eran las expectativas para los primeros meses del año. Entonces, quizás han habido algunos cambios eh, o algunas situaciones que no se habían considerado al momento de hacerse la encuesta. Sin embargo, también el, el nivel sí, sí muestra como que el sector que apuntó más alto de los 41 países encuestados, pero con un 35%. O sea, que no estamos hablando que tampoco eran unas intenciones de contratación del 60, 70%. Y esta muestra está diluida entre los 40 eh, países que están en Estados Unidos, Asia, América Latina y Europa. Entonces, el impacto más grande se ha visto en Estados Unidos. Entonces, quizás, pues, no necesariamente, eh, digamos, que estas, estas empresas encuestadas, Todas estaban en Estados Unidos, o todas se, se vieron visto afectadas por, por esta situación. ¿no? Eh,
3: pero sí, a nivel
7: global, las expectativas son un poco más bajas, en términos generales, de lo
2: que portó Panamá. El promedio global es de un 23%. Ok. Y, y si vemos un poquito eh, las comparaciones eh, a nivel global, ¿qué hallazgos o qué, qué cosas interesantes encontraron ustedes? En esta, en esta encuesta, por ejemplo?
7: Bueno, algo que me preguntan mucho es que Panamá salió del número uno, ¿no? Eh, porque, obviamente, pues tampoco podemos decir que nuestro, nuestra tasa de desempleo está a nivel prepandemia. Entonces, sin embargo, lo que sí debemos recordar es que nosotros venimos de un efecto rebote, porque nosotros sí estuvimos en números negativos por bastante tiempo, mientras los otros no. Entonces puede ser que este impacto se está viendo ahorita y los demás países ya han estado en una fase como más lineal en la que se han mostrado ahora más conservadores. De hecho, lo que dicen algunos de nuestros economistas panameños es que después de este efecto rebote, si bien no se espera que vayamos, digamos, a... A, a, a que la tasa de desempleo incremente, tampoco se espera que esta, quizás no para este año logre estar en un 6, 7, que era lo que estábamos antes ahorita estamos en un 10, veníamos de un 18 entonces creo que eso es lo que pudo ubicar a Panamá este, en los primeros, como los más positivos, junto a Costa Rica y Canadá y tenemos en números negativos eh, Polonia, Hungría, República, República Checa con uno, o sea, son los países pues, de, de Europa que, que probablemente están siendo pues también afectados por todos estos cambios que, que han
4: habido a nivel global. Y, y una pregunta: dentro de Panamá, o sea, lo, nosotros somos una ciudad centralizada, entonces. Eh, pues la realidad que se vive en la, en, la, en la ciudad no es la misma que la que se vive acá en provincias centrales o en la zona bananera o en Bocas del Toro, en Darien, Colón. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo está distribuido o sea, todas estas intenciones dentro ah. de nuestra propia geografía? Buena
7: pregunta. Porque Panamá, como bien dices, tiende a salir siempre de número uno. Siempre como es más robusto. Eh, la más robustas las empresas que están ubicadas en la, en la Ciudad de Panamá. Sin embargo, en esta, en esta encuesta quedamos de tercer lugar la Ciudad de Panamá, todo con un lugar positivo, Panamá eh, con un 55%, pero Occidente, que es Bocas de Hector y Chiriquí, puntuó con un 71%, y Provincias Centrales con un 69%. Entonces, nosotros podemos pensar que eh, pues esta época de verano es donde pues, hay más, más movimiento, hacia esas zonas, eh, por, el, por las vacaciones de los niños, por las ferias, por los carnavales, entonces quizás allá se espera que ese flujo o ese movimiento de gente genere pues, eh, mayores plazas de empleo en las eh, provincias que están ubicadas en
5: esa área. Ahora, hablando precisamente de, de ese flujo y ese movimiento, ¿cuáles son esas expectativas de contrataciones de empleadores entre enero y marzo. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Se encuentra. No comprendí la pregunta. que. Las expectativas de contratación de empleadores para enero, entre enero y marzo.
7: Bueno, fue lo que mencioné al principio:
5: es un 39% para Panamá. Exacto. Y.
7: 58% tiene intenciones de contratar, 13% de, de disminuir su planilla, 25% se mantiene igual y 4% no sabe. Y eso es lo que le da la tendencia neta. Ya luego cuando lo dividen lo divide por sector y luego lo dividen por tamaño de empresa o se divide por este, eh, el sector del país. Entonces, eh, pues obviamente se mueven un poco los números porque ya lo están ubicando es como por, por rubros,
2: ¿no? Exacto, oye, y si tuvieran ustedes que definir después de, esta, de este estudio ¿cómo, per, cómo se perfila el año 2023 y cuáles son los sectores vamos a reforzar un poquito eso, eh, Claudia
7: Bueno, mira, yo la verdad soy bastante cautelosa con, con querer atribuir o con, con querer predecir cosas a raíz de la encuesta porque la encuesta al final nada más me habla de lo que los empleadores contestaron en función de los tres primeros meses del año ¿no? eh, sin embargo para efectos de nosotros poder este, quizás complementar eh, lo, que, lo que la encuesta señala pues conversamos con, con economistas o asistimos a foros económicos que nos permiten pues tener como un poco más de claridad de lo que está sucediendo el en, eh, casualmente en el Foro Económico 2023 de, que realizó el CONEP, hubo una presentación que a mí me gustó mucho porque la, la presentación decía como eh, que nosotros debemos eh, ver como positivo ¿no? de qué tenemos que cuidar, y, y todo ese tipo de cosas como porque nosotros yo siento que como seres humanos tendemos siempre a irnos hacia lo negativo y lo cierto es que Panamá económicamente tiene unas expectativas de crecimiento eh, altas con relación al resto de los países de la región. Entiendo que a veces se dice que ese crecimiento económico no se ve reflejado realmente en, en toda la población, que hay temas de desigualdad, etcétera, pero lo cierto es que nosotros debemos re reconocer que mientras avancemos, quizás no vamos tan rápido como quisiéramos, son buenas noticias. Eh, sí, pues obviamente hay ciertas cosas pasando eh, a nivel eh, nacional que a veces pues, generan incertidumbre o el sector empresarial que eh, deberíamos poder, este, como, digamos como país, mitigar para favorecer la inversión nacional y extranjera es lo que va a favorecer
2: que haya más plazas de trabajo así es, porque en estos días creo que fue Ernesto Bazán que lanzó una frase que me, me, la verdad es que me, me llamó la atención donde él decía que el PIB no se come sí, sí, sí y tiene, y tiene mucha lógica y, el y tienen... PIB no se come porque aquí todo el mundo habla del PIB y del crecimiento y que vamos a tener sin embargo te vas a mirar realmente qué es lo que está pasando y, 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 y eso le está impactando a muy poca gente y, y, en y, y, el y país mira, eso a nivel macro, por eso que él decía y, que el PIB
4: no se come y, y Diana, y eso y eso el PIB es algo que con los años no lo vienen vendiendo porque no es eh, pospandemia, o sea, eso es de hace muchísimos años que nos vienen hablando del PIB del PIB y la Oye, realidad desde la, la época buena, de Nicolás Ardito Barleta en el, el pacto Mundial, yo creo pues, y no la vienen vendiendo, pero cuando usted se va a la realidad es otra. Si hay espacio para una, una pregunta más, porque es que, hombre, ustedes son especialistas en este tema.
2: La deja sí. sobre la mesa y nos vamos al sí. cambio Le vamos a dar el
4: otro bloque a sí. Claudia y entonces ya en el, el, la despedimos. Sí, porque a mí me interesa saber, o sea, en el punto de Panamá, en lo que es Panamá. Sí. Yo de verdad que veo la formación tecnológica de nuestros muchachos. A mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho. Uno, si, si usted cree que de alguna u otra manera eh, vamos en el camino correcto, aunque puedo predecir la respuesta, pero igual quiero saberlo ustedes como, como encuestadora. Y dos, si hay algo que nos hable siempre cuando venía eh, el, ¿cómo se llama? Que también estaba en Manpower Group, que también venía y nos hablaba Ariel. también de la encuesta. Ariel. Cuando hablábamos, Ariel, hablábamos un poquito también de las expectativas y de los salarios que todo esto pues, involucraba. Entonces, me gustaría ver si nos hace un brief ahí de, de estos dos temas que le estoy preguntando. Ok,
7: perfecto.
8: Venimos. En Panama Ports nos sentimos felices de continuar apoyando el deporte. Mundial del Barrio es una historia de cambio y oportunidades para muchos niños y adolescentes. Seguimos apoyando para que sus sueños se hagan realidad. Hutchinson
1: Ports, PPC. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
6: En Petróleos Delta somos una gran familia. Y como en cada familia, tenemos de todo. El que siempre anda apurado. El que se ríe por todo. El que se queda echando cuentos. La que parece que nunca duerme. El que siempre da una mano. Y sí, en Delta estamos orgullosos de ser una gran familia. Pero sobre todo estamos agradecidos de poder servirte y acompañarte todos los días. Delta, 40 años, siempre cerca de ti. Minera Panamá y el nuevo contrato con el Estado garantiza los mejores
8: intereses de los panameños. Por mayores beneficios para el país, los cambios propuestos son. Importante aumento en las regalías hasta por 16% sobre las ganancias. Aceptado. Continuar y mejorar las protecciones ambientales, así como los estándares laborales y de capacitación de mano de obra. Aceptado. Eliminación de exoneraciones fiscales.
0: Los trabajos en las estaciones de Línea 3 en Ciudad del Futuro, San Bernardino, Nuevo Arreján, Vista Alegre, Cerro Silvestre, Nuevo Chorrillo, Burunga, Arreján y Lomacoba se evidencian con facilidad. en Radio, porque en el tranque
2: somos su mejor
0: compañía.
4: Estamos de vuelta con Pauta en Radio y Drija tiene algo especial para ti desde ya hasta el 31 de marzo por la compra de tu extractor, una estufa y un horno empotrable Drija podrás obtener la instalación gratis de estos tres electrodomésticos solo con llenar el formulario en el código QR que obtendrás en la sucursal el día de la compra ya lo sabes, este es el momento perfecto para tener la cocina de tus sueños con Drija recuerde Drija es la marca número uno de electrodomésticos empotrables en, en Panamá Lucho, tú
2: le hacías una pregunta sí. a Claudia sí, vamos yo, a ver si la... la contestamos en este bloque Claudia, de las 5 y 50 te despedimos así como con mucha nostalgia pero bueno, toca sí.
4: yo hablaba un poquito de uno las expectativas de salario eh, se han mejorado también en el país si tiene algún informe eh, un poquito de eso y dos, si usted cree que, por lo menos en lo que es sobre todo la información académica, y, y estamos viendo que, a pesar que estén despidiendo a las personas, la tecnología sigue marcando, y va a seguir marcando porque es la par, parte de la evolución del mundo, si vamos en el camino correcto.
7: Sí, definitivamente las, las profesiones del futuro están relacionadas con temas de tecnología, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, inteligencia artificial,
3: eh, análisis de
7: datos eh, por, y, y levantamiento de datos, que no es solamente las personas que tecnológicamente levantan la data para tener más información para las empresas, sino aquellos que las analizan y en función de ellas generan eh, propuestas, resultados estrategias, ¿no? Entonces eso va a seguir puntuando yo voy a, me comprometo a investigar un poco más este fenómeno de esta salida, pero lo cierto es que el mundo está cada vez más vitalizándose. Entonces, en este sentido, todos los profesionales tenemos que ir desarrollando un cierto tipo de habilidades digitales relacionadas con nuestros puestos de trabajo. Por ejemplo, nosotros hace nada estábamos en una cabina y jamás pensamos que la radio se iba a hacer de manera virtual. Exacto. <ríe> Entonces, eh, bueno... Nos tocó aprender y adaptarnos. Y los que no se adaptaron se quedaron atrás. Entonces, eh, a mí no me gusta. Obviamente, yo pienso que nosotros sí debemos ver cómo se va moviendo el mercado para ver qué tipo de profesiones sugerimos. Pero yo tampoco soy partidaria de decir, estudia esto porque esto es lo que te va a garantizar en un futuro un éxito profesional, porque el éxito o la competitividad depende de un montón de cosas. Es como yo le digo a los muchachos cuando voy a la universidad, miren a todos estos chicos que están aquí al lado de ustedes, toda esta generación de ustedes van a competir con ustedes por plazas de trabajo. Entonces, cuando los, los empleadores digan de un paso adelante, ¿quién sabe inglés? Esos ya están... En, son más competitivos que lo, el resto, luego van a ir agregando cositas, que si sabes Excel, que si sabes eh, Power BI que si manejas algún tipo de software propio de lo que tú necesitas entonces eso es lo que te va haciendo un prof, profesional más competitivo obviamente no vamos a estudiar carreras que están desapareciendo porque hoy día nadie estudiaría mecanografía no sé te deja aprender a teclar,
2: teclar
4: rápido porque ya nadie usa máquina
7: de escribir ¿no? entonces Exacto. a veces hay, hay personas que dicen, tú, es que esto desaparece y la se taquigrafía ah, es no. la
4: taquigrafía <risa> aquí se le cayó la cédula tengo una amiga que sabe taquigrafía íbamos a las reuniones y ella
7: tomaba escribía todo y nadie sabía lo que ella estaba escribiendo después me decía que mira esta persona dijo esto y esto y esto, ya lo podía escribir y nadie sabía, pero bueno yo lo que digo es que las profesiones no es que desaparecen pero evolucionan, salen cosas nuevas, cuando hace 15 años que ya nosotros estábamos en el mundo laboral, ya habíamos salido de la universidad, eh, que salió Facebook, nadie se imaginó que a alguien le iban a pagar por que administraras las cuentas de Facebook porque Exacto. Facebook era como un relajo, un jueguito. Y hoy día eso evolucionó a todo lo que tiene que ver con redes. Entonces, yo pienso que es eh, la digitalización lo que ha hecho es, es que ha venido a acelerar los cambios que quizás antes se veían más lentos. Entonces, yo digo, como siempre, que el skill o la habilidad más preciada es lo que en inglés se llama learnability que es esa disposición y habilidad que tú tienes para aprender y seguirte actualizando. Yo le digo a los muchachos, a lo mejor cuando tú te gradúes van a haber cosas que tú no aprendiste en primer año que ya no son vigentes. Tú tienes que estar estudiando constantemente y mantenerte actualizado. Entonces, en ese sentido, yo creo que es por donde nosotros debemos mirar y no asustarnos de, de la tecnología y de los cambios. que es.
2: Bueno, Claudia, ya te vamos a despedir y darte las gracias por haber estado una vez más con la audiencia de Pauta en Radio comentándonos un poco el, el tema de esta última expectativa, encuesta de expectativa de empleo. Yo creo que vamos a rescatar lo, lo, lo positivo de todo esto y es que hay sólidas intenciones por parte de los empleadores panameños de eh, contratar para este primer cup el año 2023, así es que bueno eso de alguna manera pues nos nos mantiene optimistas, muchas cosas que mejorar, montones de desafíos que hay, muchos retos, estamos en un año preelectoral, esto así es que hay muchas cosas por hacer, pero bueno al final eh, si estamos positivos y pensando que sí se pueden solucionar las cosas, pues yo creo que ya ya es, es una, una, una forma de empezar a trazar un camino ¿no? así es cada uno es de
7: su trinchera que aporte su granito de arena para hacer de, de este un
2: mejor país así es señores muchísimas gracias Claudia Escobar gerente país de Manpower Group por haber compartido con nosotros esta entrevista nosotros vamos a hacer el último cambio comercial son las 5 y 50 de la tarde regresamos con la parte final de Pauta en Radio
3: Para lo que necesites y mucho más. Banco General, sus buenos vecinos. La pérdida de audición
8: inducida por ruido es una condición que puede pasar inadvertida por años hasta que llega una señal de alerta. ¿Sabías que ruidos cotidianos por encima de 80 decibeles pueden causar daño irreversible a tu audición?
4: documental. Y obtengo asistencia viajera con la Internacional de Seguros para que para disfrutar tus aventuras al máximo y estar protegido pase lo que pase, cotiza y compra en inseguros.com. Dile ISA LA VIDA, Internacional de Seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y RAS Seguros de Panamá.
2: Oye, ¿tú, tú amas tanto la isca, ya te lo sabes de memoria.
4: ¡Qué barro, hermano! Ya, 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 ya yo no tengo que... Hace rato ya yo no tengo que leerla. ¡Ah, la máquina, un máquina! Yo no sabía Oye, que se daba cuenta que no la leí. Yo,
2: claro, yo me doy cuenta. Faltan siete minutos. Bueno, voy rapidito con la gente de, que está en Facebook, que quiero mucho, Roberto González, todos felicitándome en sus 42 años, Francisco Taylor, y Katia Caballero también aquí con nosotros y ya no veo a los demás porque bueno nunca he entendido cómo funciona esto de ver a todo el mundo hasta que se acaba el programa veo todos los comentarios oigan, buscan suspender decreto que autoriza alza de impuestos municipales la verdad es que ha sido una decisión arbitraria me parece a mí Uf. inconsulta de parte del señor Fábrega, o sea
4: y, y con un poquito de alevosía, de premeditación, como hablan los, los, los círculos legales, ¿no? Porque, o sea, falta de transparencia y lo hizo... Yo, yo siento que lo hizo una manera eh, eh, que dista, dista mucho de lo que debe ser una autoridad o, eh, elegida por el voto popular que llega por la democracia. ¿Verdad que qué pena? Lucho, ¿Qué,
2: y, que, y que los principales perjudicados de este impuesto son la micro, mediana y pequeña empresa o sea, tú sabes, estamos hablando de, de, de aumentos de hasta 500 y 600 por ciento en comparación con el año pasado y lo que he escuchado y leído mucho es que te están tasando el impuesto con base a una facturación bruta y no una facturación neta, así que no me parece para nada justo de que tú tases ...un impuesto sobre una facturación... producto entonces la operación de la empresa, que ¿Los gastos de la empresa, la qué?
5: principio será?
2: Bueno, lo cierto es que de parte de la Cámara de Comercio... ...se solicitó la suspensión del decreto que autoriza el alza... ...y se le devuelva el dinero a quienes lo pagaron. Así mismo debe ser. Así es que yo creo que debe haber mucha, sesión, mucha presión... Sí. ...por parte de nosotros porque esto, esto, esto es un exabrupto de parte del señor José Luis Favre
5: ahora, hoy, tenía, hoy había sesión del consejo y resulta que ni el alcalde ni la vicealcaldesa aparecieron en esta sesión donde precisamente se hacía esta solicitud
4: eh, pero yo yo lo que, mira, yo ahora que yo no recuerdo una administración alcaldicia tan eh, nefasta de, 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 tan nefasta, nefasta como, esta.
2: como la sí, de José Luis Pabrillo sí, no, yo no, creo que verdad. ha sido la peor en la historia sí, de este país sí, sí, por sí, lo
4: menos de la ciudad capital de la ciudad capital totalmente no eh, eh, ha sido ha sido la peor en consulta sin un norte claro eh, oye con ideas locas mano. Con o sea hacer idea una playa o ¿Se fuera de con, la playa? la, la o sea, playa. iba
2: la... cruzar la calle y con mi vestido de baño y me enfrente de mi casa bañaba la playa, o sea. Y el mercado vale. amarillo todavía está en
5: pie, no lo olviden.
2: Bueno, lo cierto es que en este caso puntual el abogado Ernesto Cedeño presentó una demanda para que se haga la suspensión inmediata a través de la sala tercera de lo contencioso administrativo. Dice que esta decisión del municipio de Panamá fue catalogada de Camarón eso es lo que es un camarón, un golazo y ha recibido duras críticas de parte de la sociedad civil y el sector empresarial ya que consideran que esta medida solo afecta a la reactivación económica y podría provocar el cierre de algunas pequeñas empresas no, 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 es que como lo vean o sea, yo no sé qué es lo que está pasando pero, en este país pero... Ahora, ¿tú ¿sabes lo que me da rabia? Lucho, Roberto y, y Griselda que nosotros tuvimos la oportunidad de sacar a ese señor de la alcaldía tuvimos la oportunidad pero bueno, no lo hicimos no lo hicimos porque así somos los panameños entonces nadie, o sea no se logró, no se recolectó la cantidad de firmas de gente que quería sacarlo del cargo y entonces ya pues entonces el tipo se empoderó y aquí están las consecuencias no. No, así no, que yo creo no que, decir... que aquí también hay una responsabilidad ciudadana claro, con los que, decir... que no firmaron, porque yo sí llamé y firmé y me apunté y le, digo, y le digo
4: una cosa, o sea, uno, hay una, una como usted lo señala, hay responsabilidad de la sociedad. Dos, oye, tenemos que empezar a elegir buenos alcaldes. miren la, Las dos principales ciudades de la provincia de Panamá... Pero es que ¿no? si,
2: ¿y qué hace si tienen un menú fatal? Bueno, pero pero mire lo que le digo. ¿Los
4: menos malos, será? Mira, ahí... No, pero, pero la... los menos malos son los, los de Luis Fábrega. no son los menos bueno, malos. Bueno, imagínense cómo andamos. Imagínense Miguelito... cómo estamos en este país. San Miguelito, que es la segunda ciudad más grande y más importante de la provincia de Panamá. Entonces, en San Miguelito se escoge un alcalde para que ande con una huida cortando hierba, porque honestamente eso es lo único que veo que hace ese señor. Entonces, cero política, cero coherencia. Eh, eh, y de verdad que oh, nosotros tenemos que aprender la importancia. Miren, el, el alcalde es el, el, la primera línea que trata de resolver las la necesidades de la sociedad de las personas de los habitantes donde ellos viven en la primera de su distrito es de su distrito entonces tenemos que ser inteligentes a la hora de escoger un alcalde o sea, ahora Luso, yo
5: que... me sí estoy de acuerdo contigo yo me pregunto si para hacer este tipo de de alza no tiene que haber una consulta pública? sí
2: lo hubo sí lo hubo y hubo como, como cuatro o cinco ediles que lo apoyaron y ahí hubo como una cosa rara pero supuestamente el tipo tiene y, y hizo hizo la cosa por donde era pero parece que... No sé por qué no me queda claro, pero él sí hizo una consulta con los, los concejales, creo que así se llaman, y creo que sí, no él, fueron la mayoría, y los que fueron, fueron poquitos, y de los poquitos que fueron, él consiguió la mayoría, y así logró entonces meter el camarón. Así que... logró meter el camarón.
5: Eh, 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 pues una consulta entre ellos, no pública, porque una consulta pública tiene que, tiene que, tiene que involucrar a, otras, a los ciudadanos, y los ediles no van a pagar los impuestos por nosotros. Bueno. El tema es ahora... Sí. ¿Qué hacer? Bueno, como decía Diana, mucha presión pública para que ellos eh, echen para atrás ese ese, ese decreto o ese acuerdo alcaldicio que impone eh, nuevos impuestos en... en, en Van en, asfixiar en, a
2: asfixiar a la, la micro, pequeña y mediana que, que, o empresa. Pasa, la
5: gente se de distrito, será. Porque eso pues también... Voy.
4: Qué golpe para, para ah, la y, ya, y, y hay que
5: decirlo, aquí en el Distrito Capital si usted no, yo no sé cuándo van a entrelazar digitalmente Lucho y Diana eh, la declaración de renta con la declaración municipal, porque si usted su contador, por mala suerte se le olvida, son 500 dólares, ni la DGI cuando usted presenta su declaración eh, y usted se le se, le ponen una multa de 100 dólares bueno, en los municipios son 500 dólares y no te la quita nadie Nadie te la quita. Ya se han ido asfixiando, como dice Diana, a muchos, a muchos micros, pequeños y grandes empresarios. Imagínese usted ahora con este, este
2: nuevo impuesto. Con el alza del impuesto municipal. Son las seis de la tarde, vamos al final de Pauta en Radio. Mañana a las 5 en punto los esperamos. Feliz cumpleaños, Omega. y 42, porque del tranque somos su, su mejor, mejor compañía. compañía. Su mejor compañía. Hasta mañana.
5: Urbanismo presentó Pauta.